0: Soms komt er wel eens een zaak voorbij waar ik tegenop zie. Niet om hoe interessant de zaak is, maar sommige zaken komen harder binnen dan andere. Dit is een zaak die vaak aangevraagd wordt en ik wil het er toch wel over hebben omdat het een belangrijk onderwerp is en dit soort zaken helaas veel vaker voorkomen. Maar wees gewaarschuwd, deze zaak is echt hartverscheurend. Moord, de Watts familie. De Watts-familie woonde in Colorado, Amerika in een groot huis van maar liefst 400.000 dollar. Van de buitenkant leek het gezin het perfecte plaatje. Maar zoals ik volgens mij al in een eerdere aflevering heb benoemd, en waarschijnlijk in toekomstige afleveringen vaker ga benoemen, kan schijn altijd bedriegen. Je weet nooit wat er allemaal achter iemands voordeur afspeelt. Het gezin bestaat uit Chris Watts, Shanann Watts, ...Bella Watts van 4 jaar oud en Cici Watts van 3 jaar oud. Als je naar de Facebook van Chanel zou kijken... ...zou je denken dat ze echt alles voor elkaar hebben. Ze hebben een prachtig huis, een prachtig gezin en allebei supergoede banen. Chris zit in de olieindustrie en Chanel werkt bij een groot marketingbureau. Op de Facebook- en Instagram-pagina van Chanel zie je ook dat ze heel vaak reizen. Ze zijn bijvoorbeeld naar San Diego geweest en Las Vegas... Ik heb hier een audio fragment waar je Shenan hoort praten over Chris. And I got a friend suggestion friend request from Chris. <laughs> I was in a really, really, really bad place. And I got a friend su- friend request from Chris on Facebook and I was like, oh what the heck? I'm never gonna meet him. Except well, one thing led to another, and eight years later, we have two kids. We live in Colorado and he's the best thing that is In 2018 ontdekt Shannon dat ze zwanger is van hun derde kindje. Ze besluit de reactie van Chris op te nemen wanneer ze vertelt dat ze zwanger is. Ze heeft in deze video een shirt aan waarop staat: Oops, we did it again. En in deze video loopt Chris naar binnen en hoor je hier zijn reactie. We did it again. (laughs) I like that shirt. Really? Really. That's awesome. So pink means—that's just the test. I know. It just the pink is gonna be girls. I don't know. Just the test. That's awesome. Guess, guess, guess. When you want to, it happens. Het lijkt een vrij timide conversatie. Ik kan er niet heel duidelijk uit opmaken of hij blij is, maar Jeanette lijkt heel stil en gespannen om zijn reactie. Hun relatie bleek ook heel erg onder spanning te staan. Ongeveer drie jaar hiervoor hadden ze zo'n 480.000 dollar aan schuld gemaakt. Hierom hadden ze faillissement aangevraagd. En ze groeiden steeds verder uit elkaar. Na de bekendmaking van de zwangerschap schijnt Chris veel afstandelijker te worden. Chenin stuurt een berichtje naar haar vriendin dat ze erg boos, verdrietig en bang was om nog een kind te krijgen... ...met iemand die totaal niet geïnteresseerd was in het hebben van nog een kind met haar. Hij ging niet mee naar de echo's die gemaakt werden van de baby en deed heel koud en afstandelijk naar Shannon. Aan het eind van juni 2018 nam Chenin haar dochters mee op reis naar Noord-Carolina... Hier spendeerde ze zes weken lang met haar ouders. Ze sprak hier met haar moeder over wat er gaande was. Janine kocht hier zelf hulpboeken voor haarzelf, maar ook voor Chris, zodat ze beide aan zichzelf en aan hun relatie konden werken. Ze stuurde deze boeken dus op naar Chris, zodat hij ook aan zichzelf kon werken en zodat ze samen aan hun relatie konden werken, want hier wilden ze gewoon graag iets mee doen. Maar zodra Chris de boeken ontving, gooide hij ze gelijk in de prullenbak. Chris verbleef ondertussen nog steeds in Colorado in een huis... waar hij volgens Jenen het vrijgezelle leventje aan het vieren was. In een bericht aan Chris stuurt ze het volgende. Ik probeer je ruimte te geven. Maar terwijl jij werkt en je vrijgezelle leventje leeft... ben ik ons derde kindje aan het dragen. En ruzie ik dagelijks met onze twee andere kinderen... terwijl ik ook nog werk om geld te verdienen. Het is niet moeilijk om een berichtje naar me te sturen... met ik hou van je en ik mis je... En als je dit niet meent, snap ik het, maar we moeten echt praten. Ik blijf de hele avond maar naar mijn telefoon kijken en ik ontvang geen enkel antwoord van je. We zijn niet gisteren begonnen met daten. We zijn al acht jaar bij elkaar en hebben al tweeënhalf kinderen samen. In het verloop van deze zomer wordt de relatie van Chris en Janenne er niet beter op. Toen Shannon weer terugkwam vanuit North carolina maar nog voordat ze naar een werkgelegenheid moest reizen in Arizona, stuurde ze het volgende berichtje naar een vriendin. Chris vertelde me gisteren dat hij doodsbang is voor de geboorte van de baby en dat hij blij is met Bella en Celeste en dat hij geen andere baby wil. De vriendin reageert met oh hij is bang, maar zodra de baby komt draait hij vast wel bij. Maar Shannon reageert met nee, hij is veranderd. Ik weet niet meer wie hij is. Eén van deze berichtjes vraagt de vriendin of het dan misschien kan zijn dat Chris een affaire heeft. Maar Shannon reageert dat ze Chris hier wel eens mee heeft geconfronteerd, maar dat hij dit glashard heeft ontkend. Shannon ging van 10 augustus tot 12 augustus naar Arizona voor haar werk. Toen ze daar was, was Chris alleen met de kinderen thuis. Ze had nog steeds vermoedens dat Chris misschien een affaire had. En toen ze in Arizona was, hield ze hun bankrekening in de gaten. Toen zag ze een afschrijving op zaterdagavond van 62 dollar bij een restaurant genaamd de Lazy Dog Bar and Grill. En toen ze hierna vroeg bij Chris, vertelde hij dat hij naar een wedstrijd was van Colorado's Rockies en dat hij de meiden bij een babysitter had gelaten. En hierna zou hij met zijn vrienden naar een restaurant zijn gegaan, zal hem hebben gegeten en een biertje hebben gedronken en daarom was het zo duur, zei hij. Janine had hier een vreemd gevoel bij. Ze dacht, dit klopt niet. En de volgende dag, op 12 augustus, zou Janine heel laat thuiskomen. En toen Chris de meiden naar bed had gebracht, kwam Bella nog twee keer uit bed, omdat ze haar moeder zocht, maar die was er nog niet. Chris vertelt dat hij haar terug heeft gelegd in bed en hij heeft gezegd dat ze haar moeder weer ziet wanneer ze wakker wordt. Niet wetende dat dit moment niet meer zou komen. Die nacht wordt Shanann rond tien over half twee s'nachts afgezet door haar vriendin Nicole Atkinson. Dit is de laatste keer dat Shanann door iemand levend is gezien. De volgende ochtend leek alles helemaal normaal. De mensen rondom Chris zagen niks raars aan hem. Hij ging net als normaal gewoon aan het werk. Hij gedroeg zich net zoals altijd. Maar misschien als hij ooit eens een keer met Shanann mee was gegaan of interesse had getoond in haar zwangerschap, dan zou hij weten dat ze deze ochtend, op 13 augustus, een afspraak had staan en dat als hier niets kwam opdagen, mensen gealarmeerd zouden raken. Nicole, de vriendin van Chenin die haar die nacht had afgezet, was erg bezorgd toen Chenin niet op haar berichtjes reageerde. En ze raakte nog veel bezorgder toen ze hoorde dat Chenin niet was opkomen dagen op haar afspraak. Vervolgens nam ze contact op met het werk van Chenin en hier hoorde ze dat Chenin niet was komen opdagen op een belangrijke afspraak. Er gingen helemaal alle alarmbellen af. Nicole besloot naar haar huis te gaan. Ze klopte en belde aan. Het was eng stil. Zelfs als zou Chenin zich verslapen hebben, dan zou ze nu wel wakker moeten zijn met twee jonge meiden. Maar het huis was doodstil. Nicole wist dat er iets mis was. Ze belde Chris en daarna gelijk de politie. Toen de politie arriveerde, kwam Chris daar gelijk achteraan. Chris gaf toestemming aan de politie om het huis te doorzoeken. Hier vonden ze geen spoor van Shanen of de kinderen. En wat ze wel vonden, was de tas van Shanen. Haar telefoon, haar sleutels en haar auto met de zitjes van de kinderen er nog in. Chris vertelde dat Shanen die dag een speeldate had met de kinderen. Ze zou naar een andere ouder gaan, zodat de kinderen samen konden spelen. Maar wat zou er dan gebeurd zijn? Waren ze daar geweest en weer teruggekomen? Of zijn ze helemaal niet uit het huis weg geweest? Toen de politie het hele huis doorzocht, waren er vreemde dingen die weg waren. Zoals bijvoorbeeld het beddengoed van het bed van Chris en Chenin. Sommige delen van het beddengoed vonden ze in het afval. Ondertussen... Is Chris overal in het nieuws and vraagt hij hier om de veilige terugkeer van zijn gezin. Dat hoor je hier. I want, I want them wherever they're at. Like I have no inclination of where they're at right now. Like I've exhausted like every friend that I know of and every friend that I have has called friends that Shanann has that maybe I didn't know about. And it's just like there's, it's like it's vanished. Like she's not. Like when I got home yesterday, it was like a ghost town. Ik hoorde dat hij vaak in de verleden and tijd vragen. Het like is even real right now. It's like a nightmare that I just can't and wake that up. Het zou het vaak dat iemand al weet dat die personen zijn overleden Ik weet dat jullie dit interview nu alleen horen, maar ik zal ook even kijken of ik dit op mijn Instagram en misschien op mijn website kan plaatsen. Zodat jullie mee kunnen kijken. Want tijdens dit interview zie je dat hij zich duidelijk niet op zijn gemak voelt. Hij heeft constant zijn armen om zich heen geslagen en hij lijkt erg nerveus. Tijdens dit interview is de politie nog steeds in zijn huis bezig met het onderzoek. Tijdens dit onderzoek zien ze op een opname van een videodeurbel van een van de buren. Dat Chris in de nacht dat Janine thuis was gekomen, was weggegaan met zijn auto. Ze onderzoeken zijn auto en gebruiken het GPS systeem om precies te kunnen zien welke route hij die nacht heeft gereden. Het bracht de politie naar een bouwproject waar Chris voor zijn werk bezig was. Hij was hier een soort veldcoördinator. En het is natuurlijk niet gek als hij naar zijn werk rijdt, maar wel gek dat hij dat midden in de nacht deed. De politie besluit om het hele veld te voet en door de lucht met drones te onderzoeken. Hier vinden ze iets wat ze gelijk herkennen. Kunnen jullie al raden wat ze daar gevonden hebben? Een gedeelte van het missende beddengoed van het bed van Chris en Shanann. Op dat moment wisten de agenten dat ze op het juiste spoor zaten. Ze brengen Chris naar het bureau om hem te ondervragen. Maar op dat moment meldt zich ook een vrouw bij de politie. De vrouw, genaamd Nicole Kessinger, nam contact op met de politie. Zij vertelde dat zij een collega was van Chris en dat zij al samen met hem was sinds het begin van de zomer. Maar volgens haar had Chris al verteld dat hij een gezin had. Maar hij vertelde haar dat Chenin en hij al tijdje gescheiden waren, maar hij zou nog in de kelder van het huis wonen, totdat hij een eigen woonplek had gevonden. Nicole vertelde later tegen de media dat ze Chris eigenlijk nog niet zo lang kende en dat ze heel rustig aandeden. Maar toen de politie haar telefoon ging onderzoeken, kwamen ze veel andere dingen tegen, waaronder in haar zoekgeschiedenis en in allerlei berichten die ze had verwijderd voordat ze naar de politie was gestapt. Op 24 juli zocht Nicole op Een man waarmee ik een affaire heb, zegt dat hij zijn vrouw zal verlaten. Vervolgens op 4 augustus is ze langer dan twee uur online aan het zoeken naar trouwjurken. En op 8 augustus zoekt ze naar onderwerpen zoals trouwen met je minnares. En na de verdwijning van Shannon en de kinderen op 13 augustus kan de politie terugzien dat ze op haar computer urenlang heeft gezocht naar allerlei informatie over Shannon Watts en heeft ze de volgende zoekopdracht gedaan. Kan de politie berichten traceren? Nadat ze het beddengoed hadden gevonden tijdens de zoektocht, vonden ze al snel wat ze eigenlijk niet wilden vinden. De levenloze lichamen van Shannon, Sissy en Bella. Bella en Sisi lagen in een olietank. Hun lichamen waren door een hele kleine doorgang geduwd, waardoor ze op hun huid veel beschadiging hadden. Een stukje verder van de olietanken vonden ze het lichaam van Chenin in een ondiep graf. De doodsoorzaak van Chenin was wurging. Ze heeft heel weinig verwondingen, op wat blauwe plekken in haar nek na. Het lijkt alsof ze zich niet heeft kunnen verzetten. Waarschijnlijk was ze aan het slapen of al bewustloos toen ze gewurgd werd. De meisjes zijn allebei omgekomen door verstikking. Waarschijnlijk heeft de moordenaar iets tegen hun mond gehouden tot ze zijn overleden. Het lijkt alsof Sisi ook niet terug heeft kunnen vechten, net als haar moeder. Maar Bella heeft dat wel kunnen doen. Dit is een van de dingen die me aangrijpt in deze zaak. De doodsangsten die deze meisjes hebben moeten uitstaan toen hun eigen vader zich zo tegen hen keerde. De vader waarvoor Bella dit liedje zong. My daddy is a hero. He holds me soort dingen grijpen me zo aan. En het is niet erger dan andere moorden op kinderen waar ik vaker over heb gepraat. Dat is natuurlijk altijd verschrikkelijk. Maar ik denk dat het in deze zaak zo aangrijpend is omdat we veel beeld- en geluidmateriaal hebben. Hierna werd Chris gearresteerd. En toen hij op het bureau was, zei Chris... Ik vertel jullie alles, maar alleen nadat ik mijn vader heb gesproken. De politie liet toe dat Chris met zijn vader sprak. Dit namen ze natuurlijk op... Deze opname is openbaar gemaakt, maar is erg slecht te horen. In de opname vertelt Chris tegen zijn vader dat Shanen thuis kwam die nacht en dat hij haar vertelde dat hij wilde scheiden. Hij zei dat Shanen erg van slag was volgens hem en hij wilde even een moment voor zichzelf voordat het uit de hand zou lopen. Dus Chris liep naar de kelder en toen hij weer boven kwam zag hij op de babyfoon dat een van de kinderen blauw was en niet ademde. En toen hij vervolgens de babyfoon overschakelde naar de andere kamer, zag hij dat Sinan iets op het gezicht drukte van zijn andere dochter. Hij zou naar de kamer zijn gerend en toen werd hij volgens zijn eigen zeggen zo boos dat hij Sinan vermoorde. Chris hield dit verhaal heel lang vol, tot begin november. Om de doodstraf te vermijden, pleitte hij schuldig aan moord op zijn twee dochters. Zijn vrouw en hun ongeboren zoon, die Sinan graag Nico wilde noemen, Chris Watts zit nu in de gevangenis voor de rest van zijn leven zonder kans op vervroegde vrijlating. Hij is overgeplaatst naar Wisconsin omdat er grote belangstelling was voor zijn zaak, wat hem in gevaar zou brengen. Het zieke in deze zaak is, en hier heb ik het al eerder over gehad, bij andere moordenaars is dat ook wel zo uh, ziekelijk, vind ik dat eigenlijk. Ja, Chris Watts krijgt enorm veel brieven van fans. En vooral van vrouwen die enorm verliefd op hem zijn en de liefde verklaren via brieven. Dit is echt iets wat ik echt niet kan begrijpen. Want hoe kun je het nou bedenken om brieven te gaan schrijven naar een man die in koele bloeden zijn zwangere vrouw en kinderen heeft vermoord? Waarom zou dat in je hoofd opkomen? Ik kan echt geen enkele reden bedenken. Zoals jullie misschien wel begrijpen, vond ik dit dus een vrij moeilijke zaak om uh, heel veel research over te doen. Chris heeft uiteindelijk verteld hoe het is gegaan. Hij heeft Shinen vermoord bij het huis. Vervolgens heeft hij haar lichaam in de kofferbak gelegd. En heeft hij beide kinderen achterin meegenomen, levend. Die meiden moeten echt, echt doodsangsten uit hebben gestaan. Want, ja, what the fuck, je moeder is... Ik weet niet of ze hebben gezien dat hun moeder is vermoord, maar... Ja, en dan worden ze meegenomen achterin die auto... En vervolgens worden ze naar die werkomgeving van Chris meegenomen, dus dat veld. En daar, um, <coughs> daar besluit hij de meiden ook te vermoorden en in de olietank te gooien. En Shanae's lichaam te begraven. Echt, ik snap niet hoe je dat als vader zijnde of als ouder zijnde überhaupt kunt bedenken dat, dat je zoiets bij je eigen... Kinderen kunt doen. Kom op. Vond ik een vrij heftige zaak om te researchen. Laat me weten wat jullie hiervan vinden. Via, dit kun je doen via Instagram of via Facebook. Of via het contactformulier op mijn website. Als je nog iets wil melden of wil zeggen. Of een suggestie hebt voor een nieuwe aflevering. Laat me vooral weten. Ik sta altijd open voor jullie ideeën. En ik hoor het altijd graag. Um, Laat het me weten en dank jullie wel voor het luisteren weer en tot de volgende aflevering.